0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师
1: ，我是一本正经的米老板，我们也是好久没录了，今天说这句又
0: 有点陌生。我今天呢，我今天你没有发现我十分的正式，为啥？我的语气十分的正式，因为要介绍我到我本职专业了。<笑>嗯
1: ，今天是地老师主讲。<笑>嗯。
0: 我想首先呢，我其实想跟大家说一下今天主题，就是关于交互设计这个主题。对，其实我本身也不是一开始就学的交互设计，我本科呢，可能大家看了第一期的话，可能知道我本科是学珠宝设计的，然后后面又学了一个艺术管理，然后最后呢，受到了这个当时刚好是科技展览的这个冲击，然后让我决定去学一个。和技术相关的设计专业，那这时候我就发现了有交互专业这个东西，然后我就在这个悉尼来学习这个交互这个专业了。交互专业它本身是个什么呢？其实它，呃，其实包括了主要很多内容啊。但是大部分 general 的讲的话，它其实包括了从如果你是本科或者是研究生的话，它其实包括了主要的两个方向，一个是对于技术啊，通过电子方式。去把一些呃视觉进行传达，就打个比方，我们如果使用一个手机的 APP， 那它这个界面，嗯、它上面的一些图案，它的那个摆的位置，这些就属于 UI， 就是 user interface， 就是它的一个美工类的这个方向。那还有一个部分呢，它是 UI 前面那个步骤，那就是 UX，user experience 这个方向，就是去了解人们使用科技产品的这样的一个需求。基于他们需求进行设计。那我对于交互设计的一个解读，就是去设计人们的和机器的一个互动方式，是通过了解人们他们到底需要什么，从而去设计这个科技的这个产品。这个是我的一个 general 的一个解读
1: 。我的大白话来讲吧，拿 APP 举例子，其实交互设计，嗯，专业就更像是。你怎么样做出来一个产品，做出来一个 app， 让人用着时候觉得顺，这逻辑都特别顺。然后它的这个，嗯、呃，每一个的这个 ui 的部分，就比如说呃页面啊，这个 button 啊，它都非常的合理。它
0: 包含这一部分内容，但是对，就是它包含这部分内
1: 容，因为我相信很多很多朋友也有过这种体验，就是你下载一个 app， 那个设计非常的迷。你有些你想找一些功能，你也不知道去哪里找；你想返回，你也不知道怎么返回上一层。是是是。所以其实这个就是帮助还没有学过的朋友吧，或者是对这个方面感兴趣的朋友、嗯、来一个
0: 快速的、非常糙
1: 、非常大白话的这个解释了。关于这个专业、这个
0: 对，这个专业可能大部分的工作是类似这种的，但是如果你去有一些其他的工作，那它可能不只是 A P P， 就比如说汽车。我和这个机器怎么物理上的这个互动？嗯、互动就是我对他做了什么，他给了我什么反应？对，然后我怎么对他做出行动？看到他的反应是最符合、最快速的、最让我快、容易理解的。嗯，那他可能并不是一个视觉上传，有可能他是声音上的传达，他可能是一个语音上的互动。比如说你家里现在谁都有买的小爱同学这种这种啊智能语音、啊，对吧？它也是语音上的一个互动，它也是交互设计的一种。对，通过声音和沟通语言文就是进行互动。那有人使用，比如说，嗯、呃，大家都使用 Chat GPT 了，它 Chat GPT 就是进阶。对我我的理解啊，进阶版的这个 Chat Robot 就是聊天机器人。嗯、那聊天机器人，我用文字进行互动，这也是一个交互互动的一个体验。我怎么才能快速的跟他进行，让我愉悦的，让我满足我需求的这样的一个一个一个交互的一个方式？那这个也是一种交互设计里面的包含的内容，所以它，嗯，不光是视觉，在国中国可能我觉得在国内很多交互的设计它是需要美术专业的学生去学习的，嗯，但是可能很多在国外吧，像呃米老伯也是，我也是是从其他专业转到这个专业的人很多，然后我也有很多朋友，比如说之前是学声音设计的，他也。转到了这个交互设计、哦，学习交互设计，然后后期呢，他们的研究可能也会更偏向于如何通过，呃，这个声音去增强人们在游戏里的体验。它是一个体验的增强。其实，其实
1: 嗯，我是作为一个从商科直接跳到这个专业的人，嗯、<笑>所以我觉得怎么说呢？这个专业。其实大家不用把它想的太像其他的一些设计专业、嗯，它可能不是那么强。就当然你有的话是挺好的了，如果你有一个设计的背景的话，但它不是不一定是说你没有设计背景，你完全就无法去学它。
0: 嗯，是的
1: 。那么其实我有一个问题问地老师，就是说你当初就是选择这个专业嘛？你一开始。预想的和你学的是大概一致吗？嗯
0: ，我觉得在学习的过程中和我预想的不一致，但是在科研的过程中和我预想的一致。怎么说呢？能不能展
1: 开讲讲，比如说，比如说，我们都学的交互在这个相同的课上嘛？嗯
0: ，交互设计，比如说你在嗯研究生或者本科学到的内容很多是。以项目为基础的，那它虽然可能没有办法直接连接到在外面工作的这个环境的项目，嗯、但是它或多或少都会有一些做和这个业界就是在外面工作的那些项目相关的一些课题让你去做。比如说我们做的一些、嗯，呃，西大有一门叫 Design Thinking， 有 Interface Design， 就是界面设计和这个设计思维。那它主要训练你的是。呃，如何能完成一个有创造力的一个项目的从开始到结束的设计的过程？但我一开始学习的时候呢，我是希望去做一些科技和艺术的结合。那它里面包括的内容可能更加的广泛。嗯，学科过程里面你可能学到内容可能会更加的实用性。我不知道，像米老板，我们上次去聊呃 marketing 那个专业的时候，可能很多人会说、嗯、啊 ，marketing 的东西。你在学校里学的，可能在工作里面能用到的地方很少。对，但是如果你是学交互的话，一个好的设计好的这个专业的话，你在学校里学的东西，嗯，可能至少有一半是可以用在你的这个工作环境里的。如果你在未来去找 UX/UI 设计师的这个工作的话，这是我想举个手说一下，
1: 我忽然想到的。嗯我觉得学交互在学校这个过程非常的重要，非常非常的重要。就比如为什么呢？嗯，我自己在工作上深有体会，就是正规军和非正规军在一开始做一个设计的时候，他的这个思路是非常不一样的，是吗？其实交互它很讲究逻辑，是，就是我觉得我呃、嗯、学交互这一段带给我最大的一个嗯就是好处是什么呢？就是。在我没有学它之前，我觉得这是一个美观的东西。但在我学它之后，我发现它其实它的每一步，你看到的的任何一个小的点，都是背后有逻辑的，它都是背后有依据的，是它是非常科学的一个东西。然后，那么当你在以后工作当中，就如果你有正规去学过交互，在你将来工作当中，你去做 UI 或者 UX 设计的时候，你会有这些，比如说你会先精品调研。你会在做，比如说，你这个 button 放在哪，怎么设计它的各种 detail 的这种时候，你会有这个思路去，呃，拿一些就去找一些可以 support 这个你的 idea 的这些东西，你会有一个这个 design 的 guideline， 对
0: ，它是你会有一个很
1: 系统的东西，西，你会有一个逻辑，然后最后它出来就是一个很有逻辑的一个东西，是。那么我本人呢，在工作当中呢，是遇到了一个，嗯，怎么说呢？非科班出身的这么一个人。嗯嗯,嗯，我本身大家知道嘛，我是做 SEO 的，那么这肯定是跟网站有很多的这种呃工作上相关的东西。那么那个设计师可能觉得我是一个做这个 marketing 的吧，应该是纯粹不懂 UX UI、UX 这种。然后，然后上周他设计了。一个东西，我觉得是就是不合理到一种一种程度的时候，我就默默的问了一下，我说：“你为什么会想要这样设计呢？你这个 UI UX 的出发点你觉得是什么呢？”他送了我两个字：“好看。”我当时头疼。如果你之后要从事 UI UX 相关这个工作的话，我觉得正规军和非正规军这个非常的重要。这是我觉得为什么就是可能大家。不要太低估在学校对做这些 project， 做这些嗯、呃、学校给你安排的这些呃作业啊什么的，你会在潜移默化当中，你你的思路、你的逻辑已经是顺
0: 的了。是的，对。是但是如
1: 果没有经过这个正规军训练的，他浅层就是他脑袋浅层，比如说他可能是从平面设计忽然转过来的，嗯、因为现在 UI UX 的工作非常的抢手嘛，嗯。他可能是忽然转过来的，他还依旧以美观为唯一的一个方向的话，这个其实是，嗯，在这个职业生涯当中或者发展方向上吧，嗯、我相信很难走的很长。这是我想插的一一段
0: 。其实你我看过不同人的作品集，你很明显能看到交互专业的人和嗯其他专业转过来的这个人作品集的区别。就比如说平面设计人，他的作品集更倾向于做出最终的结果，他的那个页面好不好看。但学过交互、u S u i 的，他们的作品可能作品集可能更关注于是之前的这个过程的呈现，他思考过程的一个呈现。对但说回到我为什么要选这个专业和一不一样，那他确实。他更偏向于工作中使用的这种项目，我在其中获得了很多快乐。我在其中做的时候，我也认识了很多的朋友。然后我们因为有这种项目为基础，我们可以基于这个项目去发散思维，去考虑更多的东西。我们不光去考虑用户的。互动的这个感受，用户的这个使用的这个需求、嗯，我们还会考虑这个商业性的这个竞争，我们也会去考虑最终呈现的这个视觉效果，或者其他的这个交互方式能不能运用在里面，其他的技术可不可以运用到这个项目其实是很有趣的一个过程，是我觉得我学过所有的专业里面最有趣的一个专业。但我本身想做的东西可能并不是局限于这个视觉或者是 UXUI 这部分的这个内容，那。这个过程里，我在做项目的过程，我就发现我可能对于更广阔的一个科科目叫人机交互这个科目有更大的兴趣，但是很少有学校去直接提供人机交互的这个本科的课程，然后也有很多嗯项目是只有你去做科研，你才能会接触到的更加严肃、更加面临现实的这样一个一个专业。那交互设计是更偏向于设计，发现问题。解通过设计解决问题，那这个是交互设计的主旨。那如果你以后有同学想往研究的这个方向走的话，那可能去考虑的可能更多的是人机交互这个方向，它考虑的内容就会比较多。它不同的科技啊、呃，或者当下社会的这个环境是否适合这个科技，是否是以人为中心还是以其他的动物为中心，就等等不同的这种。概念性上面的东西就要应用在你这个设计的过程里，那最终你的设计其实变得就不是那么重要了，它更多的是呃概念、逻辑和理论的这个、嗯、这个制作这个创作过程
1: 。其实你刚才说的时候，我脑子又想到了两个例子，之前很那个疫情期间非常火的那个健身环
0: ，啊、呃，就是嗯、呃，就是叫什么来着？就是电视上放着，然后反正你各种游戏整着、呃。这个其实
1: 是交互现在非常典型的一种，是。然后还有就是你戴 AI 那个眼镜的时候，嗯、然后包括有些镜子，你可以跟着它一块健
0: 身。对他这个呢，他嗯这么说吧，这个些内容可能你在当下学交互的时候，你在项目里如果是一个自由度比较高的学科，就比如说。嗯、呃，像在我们学校会有一些科研的项目，就每一个专业，嗯、比如说读研的时候，你最后一个学期是有机会去选择科研项目的，那你的自主性就会比较高。嗯。在这种项目里面，你可能会更多的去运用这些呃更具创造力的，比如说呃 AI 或者是 VR 眼镜、AR 眼镜，或者是这个像体感运动的这样的一个交互方式。对、嗯。但如果你真的很想做这一类的东西的话，呃，可能还要等到研究这个阶段，才可能更多的机会去嗯、呃、接触它。但不排除你可以在教就是研究生的过程里面获得这方面的经验。要根据不同学校的这个课程的设置和你选择的这个选修课，你像我们专业可能我们学校可能会有。主要的这个主修课可能更偏向于，比如说界面的这个视觉设计
1: ，更偏向于
0: UI, 对 UI， 对然后更偏向于 UX， 就是用户体验的这个研究。呃，还有一个更偏向于这个设计思维的搭建 ，Design Thinking Double Diamond， 就是这样的一个设计流程的方式、嗯。那后面呢，你的选修课是可以根据个人不同选择的。我有的朋友他会去选择 IT 选的课，那他想做全站设计师
1: 。全站设
0: 计师什么意思呢、嗯？就是我从设计。调查设计到最终，我把这个成品就是通过对去通过代码打出来敲出来
1: ，都是他可以
0: 完全做出来，就整个一个人可以包一个项目、嗯。那有的人他可能会更倾向于去选择一个选修课，去专门研究一个领域。那其中我们专业可能就有人去选择 VR， 专门去学习 VR； 有人可能专门去学习呃游戏设计，那把交互。怎么把交互的方式用在游戏的这个环境里？这个是根据你不同学校、不同选修课去可以自由选择和搭配的，所以它是一个呃交叉学科。首先，而且交叉学科的到底交叉到哪里，你是可以自由去选择和搭配。然后呢，我们会去做一些。嗯，专门技术上的这样一个培训，比如说 interface design 就界面设计，嗯、那就是纯粹的做 UI 就是、视觉美工、嗯，使用的那些软件可能就是 Figma 呀，或者是有人喜欢用 Sketch， 或者是用其他软件都可以。对。然后在这基础上，我们会有一些 coding 的课程、嗯。coding 呢，它和你在 IT 学院里面学到的 coding 可能不太一样，它更注重的是，嗯、呃，比如说我们经常用的 Processing Arduino,、嗯、Arduino， 或者是。呃、uh, ，P5GS、P5GS 和 Processing 很类似，那它是一个把像前端做动效、做那个呃做这种视觉的这种电子视觉、电子艺术这样的一个软件。那后续可能也有 Arduino、嗯。当时根据不同的老师代课，可能会选择不同的软件。Arduino 就是更加物理性的，呃，工程学院的人可能会比较熟悉，它是做一些机械臂啊这种艺术性的东西啊，就是物理性的这种活动的这个东西。嗯那现在也有人会去教 touch designer，、嗯、那就更偏向于专门针对电子艺术。那它通就虽然它的这个软件不一样，但是它的逻辑还是很类似的，就是一个呃通过 coding， 通过代码的方式去呈现一个视觉上的艺术品，嗯，这样的一个东西。那它这个又占了一部分。后面呢，呃，研究生的课程和本科的课程还不太一样。研究生的课程，因为时间可能局限的比较多，后面它会有一个大的一个项目，项目可能会有半命题的一个方式，让你去基于老师给你的半命题去再做一些发散，然后做你自己的项目。最后你可以选择一个，嗯、呃，是否是呃做科研那条像路呢，还是说做一个毕业的设计？这个是最后的一个选择。嗯、但是在你像我就选
1: 了毕业的设计，那个丁老师就选了科研。其
0: 实我俩都选了。哦、oh. <笑>。你看，大神，我后面的那个，如果你是本科的学生，如果学的是，呃，类似的课的话，你还可以获得一些很多选修课的机会，比如说，呃，视频剪辑、动画制作，嗯，然后等等，嗯、只要是和新多新媒体相关的这种科技相关的这种课程，你其实都有很多机会运用，就是学习并且运用在交互的这个里面的
1: 。那么我有一个问题，就是说。刚才我也提到了，就是说你其实是有一些是呃艺术或者设计背景嗯，嗯，我是属于完全没有这个背景，嗯，那么你觉得就是在呃一些学弟学妹们想要选择交互设计的这个专业的时候，你觉得哪些特质是也许你比较适合这个专业？嗯、哪些特质是比如说你完全不符合这个专业？
0: 首先呢，我要先把它分成学习过程和工作的过程。工作的工作过程里可能会更倾向于呃职场的需求，嗯、那这个先放在一边。在学习过程里面，就像我们刚才说的，最重要的是搭配，它本身就是一个跨学科的课程，所以你无论什么人，他是很就是只要你能从中呃引用你自己。的已有的知识和他新学的知识联合在一起的话，它都是一个可能呈现的搭配。就像有的人完全没有涉过设计，那他是、嗯、很多学生是从，嗯、呃，就是 IT 去 engineering 这个专业转到这个专业里面去学交互的。他们的强项是什么呢？他们强项是写代码、写 coding 技术上面的强项。嗯、那他们弱是什么呢？就是嗯，视觉上面的绘图啊这种这种类似的东西。那大家都不会的东西是什么？就是互动用户研究和用户需求的这个思维和研究，这些都是统一教的。那不同的学生可能会基于这个思维逻辑去往不同的方向去发展。就像同样一个课，嗯、比如我打个比方，是做一个 coding 的一个项目吧，就是你用 processing 一个 coding 的一个软件去，嗯、呃，去写一个一个代码，一个视觉的有意思的一个互动的一个小游戏。偏视觉的人，他们做的呢可能会更加的唯美，更加的具有，呃，这种更加的有艺术性，像艺术的，嗯、呃，像一个艺术的画一样。那比如说，像他做了一个，呃，一个画面，然后上面有植物随风摇摆，然后这些都是画的，并且通过代码给它放到屏幕上，然后你通过。呃，不同的这个手势，这个这些植物会随着你的手不同摇摆摇摆，那它就是纯粹的一个艺术性的一个展示。嗯，但是如果你的背景是 coding 的话，有的人他会做一些更加具有技术性的东西，就比如说，呃，我记得有的学生他做了一个运动的一个一个一个游戏，嗯，就是他更加技术专项。他的那个代码写的更复杂，人们他不光是要测试手在这个电脑前的摇摆，他还要测试人在电脑前整体的运动。通过跳的这个数量的这个不同，他屏幕上会展示不同的这个里程或者路程，就像真正的游戏一样。那他的这个视觉可能很简单，就画像简笔画一样的一个视觉表达。但是它的这个交互的这个游戏性就会更强，嗯，那就是你有不同的技术、嗯、不同的学科背景，你可能在里面所贡献的内容是不一样的。就像有的人可能是些商科，那商科在交互里面它有什么应用呢？就比如说现在有很多呃老师他会去做一些呃 NFT 相关的这种研究，嗯，那他可能就要涉及到金融啊、商科一些。这这这种内容，所以它是个跨学科。它这个学科你能否学好，它主要是看你的搭配。大家进来的时候都不会的一样东西，就是用户体验的这个研究。那我这个部分是会教的，在这这个思维基础上，你再去搭配你已经有的擅长的这种知识结合在一起，那你就会很容易的快速的找到你的这个切入视角。那又要思考到工作的上面了，嗯。现在在市场上，你虽然啊，你在学习过程里你可以随意搭配，但是在市场上你能找到的工作呢？对口的工作是什么？大部分的，在我不能说国内啊，在目前在呃澳大利亚的话，你能找到的对口工作大部分就几类，一个是 UX/UI 设计师，嗯，或者是呃 Product Designer， 就是一个类似更全面的一个设计，就是。问题解决，他不光是通过呃设计 UXUI 去解决，就是个公司的问题，有可能是通过其他的,的对这种其他方式。他也有可能是 Product Manager，、嗯、他可能和 Product Designer 有点不一样、嗯。他 Product Designer 可能更多的思考这个解决方案，那这个 Product Manager 去管理整个团队，嗯、然后也会有 Service Designer， 那他设计的可能就你根本摸不到服务的这个流程的这个设计，他可能就是像。呃，逻辑性的这种搭建，然后再有一个就是 UX 呃、uh, researcher， 他更关注的是呃用户的数据的分析，去指导这个未来的后续的一个设计的决策。那这个呢，可能会更需要有研究背景的人去做。大部分人都能最多找到的工作，就是要么是 product design， e r 要么是 UX/UI design、嗯。这两个的话，如果是 service design 或者是 product designer， 嗯。可能在某些公司，你是不需要有很强的设计和绘图背景的、嗯，但是这两个工作它在市场上放出的这个工作机会，相要相对应的会比 UX/UI/UI 要少。那如果你去做 UX/UI， 大部分都会需要你有能力去画出最终的这个设计的成品图。其实你在说的时候，我一直在想
1: 我当时自己的经历吧。嗯，其实在我问你这个问题的时候，我觉得。呃，哪些特质是可能不能说不太适合学吧？嗯、就是比如说，我刚开始其实学这个的时候，我也不知道我之后会不会从事相关的工作嘛。嗯、但当我学完以后，我知道我不会，<笑>所以我就跑去 marketing 了。嗯嗯、呃，主要我觉得有一个点在于，其实它整体都是非常有意思，的，但是我是有两个特性让我决定放弃。我只是分享一下我个人的经历了，嗯，就第一个做交互设计，就比如说 UI、UX、D e s i g n e r 这种，你其实常常要去修改你做的东西，对，像我们其实做作业的时候，因为这个跟上课的时候完全不同了。其实我们之前在上课的时候是做完这一个作业，下一个就是全新的题了，嗯，你做完这波结束了，但是呢。我现在印象特别深刻，当时在呃这其上研究生的时候，我们是一开始他一个作业，然后后面他分几期是不停让你去优化的一个过程。是
0: 的，它是一个迭代的一个过程。对，它
1: 是一个迭代的过程。这一点是我做到最后、就是，就是就是这这个是第一点，我做到最后，我觉得不我不行，就是可能我是习惯，嗯，东西总是。完全不同的，你比如说像我们这做 d i g i t a marketing，、嗯、其实每天都是新的。嗯，那么我不太习惯说一直去修改，而且有的时候这个修改，就比如说在工作当中的话，这个修改它未必是从你的角度，它未必真的是一个越变越好的迭代过程，它可能是别的部门功能需求，然后你这边得缩减的一个过程，嗯、就是。总而言之就是我不喜欢我做一个东西不停的改，这是第一点，我觉得我受不了的、哦。第二点就是我这个硬实力上的一个短缺，就是因为我从来我在学这个专业之前，我是完全没有接触过 coding 的。嗯，然后我本来就属于那种理科就是挺差的，非常差那种。其实我当时在学 coding 的时候、嗯，我其实最努力的，就我还国内买了好多书，然后然后各种每天各种整各种练，嗯。我当时有一个组员，我记得特别清楚，他是北航的，他的 coding 就是非常厉害。这样，嗯，他是之前就学过一些，就是之前那些主流的这些 coding 的语言，他都学过的，所以他当来学到这儿的时候，他就觉得是非常轻松、非常容易的一件事情。他可以，他的技术可以支持他把他的想法变成现实，嗯。但是我就是属于。我有想法，但是我自己变不成现实，我必须要有一个人来帮我变成现实。嗯、这是当时我在跟他做这个嗯小组作业的时候最大的一个感觉，就是我一定是那个 idea 的提出方。嗯
0: 、我去跟
1: 他，就是我我们总是讨论说想做成什么样子，希望它的功能性是怎么样的，为什么要做成这样子，然后这些都是我来说的。嗯。他听完我这些陈述之后呢，他去做，因为他是他没有太多的 idea， 嗯，他是只是去做的，是。从那个时候我就发现，如果就是我会发现 coding 它是我的一个短板，当然不排除说你之后你自己去恶补 coding 啊，之后还可以更强啊这些，但是因为我本身比较了解，我可能对 coding 也没有太大的兴趣的情况之下。我知道我将来很难做到全站设计师的那个程度，嗯，嗯那么我如果你只让我做 UI 或者 UX designer， 那么就像我刚才说的，我受不了不停让我去改一个东西，嗯，那么这条路否了。那么你让我去做，比如说呃全站啊，你让我做稍微更全面一点 ，coding 这个部分它又不行，
0: 是，所以
1: 就是我会发现我自己在做这个时候，他
0: 我我上一个对我个
1: 人的路是很局限的，是。那么，但是你像我现在做 digital marketing 呢，我是也把交互用在我的工作当中，它是变成了一个加持的东西，思
0: 维方式的。对
1: ,对，思维方式,方式加持，因为我懂这个东西，所以我可以在是整个搭这个呃网站框架还有很多东西的时候，我可以去跟设计师不断的沟通、嗯。我可以做我 SEO 的时候，也是有很多这种思维在里面。那么这个时候，我其实我既不是需要去 U I U X 改的那个人，我也不是需要 coding 的那那个人，我只是提需求的那个人
0: 。嗯
1: ，这个时候他其实就变成了我加持的一个点。
0: 你是个甲方
1: 。对对，这就是这这个时候，他就变成我一个加持的
0: 点<笑>。对，这
1: 个就觉得其实我个人找到了一个。就是，比如说，很多人会问我说：“那你，那你研究生学的交互，你后来没有做这个，你不是等于浪费了吗？”但其实没有浪费。其实我想在这里跟大家，嗯，说的一点就是，就是不一定什么都要那么去追求完美。你可以在学这个的时候找到一个配饰你自己的路
0: 。我想说一下，就像你刚才提到的，你什么时候发现了自己不适合交互，所以没有选择继续？嗯，在交互这条路上走，我可以大致解读一下什么人适合去学交互、嗯，然后并且以这个为主业，然后什么特质的人他，嗯，可能更适合其他的道路。那对，首先这个交互它是一个交叉学科，那它涉及到、嗯、呃用户，用户他就包括需求，那它可能涉及到心理学相关的东西，嗯。其次呢，就是设计，就是美术啊这一类的绘图。再一个就是技术上的 coding，、嗯、是吧？代码。那这三个里面，你只要能精通一个，你就是可以学交互设计的。因为其他的你可以在学校学。嗯、对,对，呃，你在工作的环境，你能不能找到工作？这个呢，在以澳大利亚的市场上来看，呃，以当下这个环境，你至少是需要掌握很坚固的这个绘图能力或者代码能力。因为代码能力，你如果有了的话，你了解交互的这个内容，你是可以做前端，就是叫前端 front end developer， 或者是前端设计师。嗯，那他的这个 coding 代码就相对于后端稍微简单一些，但是它又涉及到和这个交互的这个美工设计的这一类 UI 设计的人的一个沟通和配合。那你了解这个，同时你有代码能力，你是可以做前端设计师的。那如果你 coding 代码不行，你有很强的绘图能力，你是可以去做 U X U I 设计师，呃，更多的偏向 U I 设计师。就有些人眼睛真的是尺，是的，他不光是尺，他可以不停的能发现问题，对，然后发现问题并且优化，或者是。因为他不光现在就是设计一个软件、设计 app 那么简单，很多的一个公司他会需求你能画图、能画插画儿、哎嗯。对对对，我需要这个 app 上，我这个你给我设计的跟别人都很像，像 Google 的那个 logo 一样。我想让它有一个小人我要这个人是你专门为我公司设计。这个时候你就要有能力去把这个小人画出来。
1: 画出来，对，是的，这
0: 个能力，所以你就需要有绘图的能力。如果这两个人都没有，你有很强的分析能力，我说的是深入分析问题的能力，嗯、你是可以去做 service design， 或者是去做 UX， 更偏向 UX 这个方向。对，呃，我说的深入的分析能力啊，我就做个最基础的一个比方，嗯、<笑>就比如说一个项目里面，然后你去问用户做调研，然后他说啊，我喜欢这个软件，是因为这个软件里它有一个呃地方，它是有那个 template， 比如说。啊，我喜欢使用 Mirror， 因为 Mirror 上面有 Template。那这个时候，如果你没有更深入去理解它的意思的话，你可能给出团队的反馈就是啊，我们要整 Template， 因为大家喜欢 Template。就就整个模板对。对。但其实你再去深入解读，你需要有能力去做深入的用户访谈，你需要去了解你为什么喜欢 Template， 他们给你带来什么特质让你喜欢它？那可能他喜欢他们的，只是因为这是一个。就是一个公共的知识分享的环境，那它需要的是在一个环公共的知识分享环境里获得更多的知识，而不是直指我只需要一个 template，、这个、就是就能通过对、嗯、一个表象个看到它的深入深度，对对，所以如果你有这个能力的话，你是可以做 UX 或者是 product manager 或者 designer 或者 service design。对，那你如果有其中有但你如果你能搭配到很强的这个设计。能力的话，你会更容易找到工作。如果你单只有分析能力的话，其实，嗯，可能没有那么容易的找到工作。所以，在线下的市场上，你要么至少掌握一个，嗯、呃，设计绘图能力，要么掌握一个代码扣点能力。如果说就是交互这个学科的话，如果你是一个很喜欢发现问题，并且能发现、嗯。就一个东西，别人都觉得没什么问题，你是一个很挑剔的那个人，能找到很多问题，然后并且你有很强的能去理解别人说话背后的含义，这样的一个人，你就很适合在这个行业里继续发展
1: 。对，就比如说你用一个 app， 你觉得这 app 这设计的这这逻辑当中，如果再怎么样设计更好的，这用户用着更顺是，是，你觉得它其实也就现在这个这一版其实也就那样，那其实你可能真的是这个天选之子。
0: 或者你对，或者你想的不是这个 app 它不顺，只是哎，我怎么用着不得劲儿？对，能发现这个问题，就说明你已经有这个思维思考方式了。
1: 但是你还要去，你还要有一步是是，就是我想让它得劲儿。是
0: 你这个是可以在学校里学习到的呀，对吧、哦？对。那你来之前，你只要有这样的特质，并且你在一个交友的社会这个这个社交圈子里，你是一个很容易去分析到别人行为背后的意图。比如说他说了这个话、嗯，但他其实想表达是那个意思。他说啊、哦，我不想吃这个，但其实他想吃。你如果是这样的一个人，哎、就很适合来这边学
1: 。你知道前两天你你说到这，我猛然想到一个例子了。嗯，就是前前一段时间，我上周我有去看车。嗯，然后特别有意思的一点是，我去看车的时候，他有一个老板和一个新版，然后他当时那个新版没货了。然后他有个旧版在那的时候，然后我就我我就是跟他讲嘛，我说可能，嗯，买新不买旧嘛。然后我没有想到他给我的理由是什么呢？其实新版旧版主要的一个差距在于，一个是屏幕，嗯，屏幕也只有一只有新版的一半大，然后其他它还是按键类、嗯。然后另外，然后最新版就是它全屏，没有任何按键类了。嗯。然后当时那个卖车的那个 sales， 他给我的这个理由，他说：“你知道吗？我觉得旧版好。”然后我说：“为什么呢？”然后他说：“你想一下，全部都是屏幕。你现在如果开空调的话，你只需要按一下那个键，一开一关就好了。你要做任何事情，你直接按一个键就好了。你现在都是屏幕了，你还得去调半天，弄半天，你自己都会嫌麻烦。”<笑>我当时本能第一反应就是这么大个牌子，这设计师这么不行的吗？<笑><笑>这是一个就是很那个，我觉得有意思的地方、嗯。但是就是我觉得不用太局限在这个里面，不，你不要一听到我跟地老师这么讲 coding 了、啊，一这么讲这个设计，你就觉得他多么的恐怖。嗯、比如说，你觉得我我 coding 不是多么完美的，其实。他需要你有一定的功底，他不需要你是完全是有有像学 IT 那样的那功底是的是的，就千万不要想的太太过。就他既不需要你像有 IT 的功底，他也不需要你是完美的，就是那种眼就眼睛闭是尺的那种感
0: 觉。如果你是一个心理学专业的一个学生，你也可以很好的介入在这个环境里。对，然后你可以。他主要学的是一个思维嘛，我个人理解，设计它本身就是一个发现问题，并且通过设计方式解决问题的一个能力。那你只要是一个能很容易发现问题，然后中间怎么解决，可以通过在学校学习的知识去协助你
1: 。厉老师这番话说的非常，厉老师<笑>。<笑>还有老师吗？很官方的。这狄老师非常，狄老师刚才这段话在之前前一期，在第一期也出现过的，是吗？是的，就你刚才说的这段话，就是你、哦、设计是一个就是发现问题、解决问题的一个这个
0: ，但是你解决的这个工具不一样啊。嗯、你有的人是用写代码的方式解决、啊，有的人是用绘图的方式解决。你只要有一个嗯、呃，你比较擅长的一个技术，你。在了解了交互这个思维和设计逻辑之后，你就可以嗯很好的去结合在一起
1: 。而且，其实交互现在是呃非常发展正热
0: 的一个大方向吧。就是我得说一点啊，就是交互设计，其实在十年前它就已经火了。<笑>因为我记得我家里有个表姐，嗯、她是清华美院的、嗯，但她学的不是交互设计。然后他找工作的时候，他就觉得他自己发展的没有，嗯，他有一个学长是学交互设计的，计发展的好，所以当时他就一直跟我说：“哎呀，要学交互设计啊！”然后当时毅然决然的走向了珠宝这条行业。虽然，哎，我最终发现这不是普通人学的行业啊，<笑>然后我就离开了。但确实，交互设计是一个就是未来需求，嗯，可能。不会轻易的被取代的这样一个行业，但是呢，当下市场里面啊，很多他追求需要的是中高级设计师。对，那入门级设计师其实呃，每年毕业的或者转行过来的人，其实数量挺大的,多的对。你要怎么 stand out， 怎么突出重围，展示出你是那个需要被应聘、招聘进来的人，那你就需要做到你在某一个方向上是有特长的。这个就是我我我想说一
1: 点的，就是其实我发现就是你是要精一点的，是就是呃你会发现中途转行的人非常多，比如说大家很多现在我们公司做 UI UX 的全都是之前从那个平面设计转过来的，对挺多全部都从平面设计转过来的，但是你发现它的天花板真的就在那儿，嗯，然后。我想说的是，其实，在现在找工作的这个市场里面吧，不管是澳洲还是我之前，其实刚研究生毕业的时候，我是看过国内这个交互设计师的这个相关的一些找工作的情况的。我觉得他是需要你精的、嗯，是。我觉得这个是和学商科其实不太一样的。其实学商科有的时候是咱们说土一点的话，你会白活。嗯，总归是。<笑>对，你会白活，你总归是可以的。你会白活，然后你比如说现在有 c h a t GPT 了，对吧？大家工作能、嗯、省一半。嗯。但是你像交互设计这种，他要求你有思维，他要求你你手底下有活你有真技术、嗯。所以这个时候精非常的重要。所以我觉得，其实我个人认为学这个学科，其实自己本身有一个持续的学习能力，这件事情还是挺重要的。
0: 还有一点啊，就是国内和国外的一个区别，因为有一些国家，就比如说国内中国、嗯，它是有很多大厂，它在里面的职位可能细分的会更加细一些。是，但是像澳大利亚，那它可能大厂的数量没有那么多，它大部分都是中小型公司。嗯，然后那你进去之后，可能大部分都是招的 UX 加 UI。啊，它不是不分的。那它这个加是什么意思呢、啊？就是要求你除了你能做 UI 做落实和绘图或者呈现、嗯，你还要有能力去做用户访谈，然后数据分析，然后还要有能力去设计这个呃，就是设计这个用户调研。嗯，那它可能不是像研究那种呃 UX researcher 这种更加深入的，或者是更加。需要有支持的这样的一个用户研究，但是同时你还是做 UX， 你还是要有一些对于用户的这些研究和调查，特别是针对于你指导你下一步你的 UI 的设计和排版啊，你的给出的解决方案这方面的东西。那你在这过程里，你还要有什么能力呢？你要有沟通的能力，你要有好对。你对你要有跟他聊天的能力，<笑>你要有比如说我要你做个访谈，你跟人聊两句，我设你设计了两个题目，问完了没了，那也不行。你要持续的要挖掘，让他们持续的沟通，你要有这样的一个能力。然后那在国外工作的话，你就需要有一个较强的英文的这个沟通的一个能力。那你设计的工作的设计的这个研究的这个用户的这个方式，可能也要贴合。这个课题的选择，那他需要思考的东西可能也要更多。那比如说，你研究老年人，你要给老年人做做设计，那你可能也要去考虑到老年人身体的状况啊这些。你需要是一个想的很多的一个人，你需要一个想的很全面，对，很全面
1: ，逻辑思维非常的缜密的一个。我觉得这个逻辑思维，我觉得还是其实我还想用我在提到 marketing 的时候说到一块嗅觉，嗯。对，你是需要想的很多，你你想的很多，然后你的逻辑思维很缜密，然后同时你又稍微富有那么一点点的感性，可
0: 以把它稍微点亮一下，然后创造性，哎，对，创造性，嗯，之后可能还要有一个比较强的理解他人的这个共情的能力，去做数据分析，然后深入的去理解他们背后的需求，然后再去。有能力去把它绘图出来，但是我觉得
1: 地老师这说的这个是已经属于是非常高级端的、这个。不
0: 不不，这个就是工作一到两年的这个能力，就当下需要的其实就是这一波人。我的意
1: 思就是，我想说，他不是一定需要那么完美，就是你、uh, 你有这个能力，你可以慢慢锻炼。因为我非常害怕什么的，就好像还有我们说这么多之后，你你比如说，刚刚对吧，才<笑>准备选这个专业，我一听。完了。那我们在还没上学的时候，你说这些能力，这些能力其实在后面实践的时候锻炼出来的。
0: 是，我害怕
1: 这个人家一听完了，能力一个没有<笑>，直接说我不适合这个。所以我想让大家知道，就是你你你像我刚才说我自己那个例子了，我不喜欢一直改，然后而且我有一个非常要命的特点，就是我作为一个处女座，我竟然眼睛不是尺，就是什么强迫症啊、不对齐啊，呃。字体不一样啊，在我这全部都不是问题，你懂吗？嗯，嗯所以这个，然后再加上我 coding 本来就不行，我自己努力了之后也整不明白。你每次就是做不出来那个东西的时候，我就知道这个是我短板了。嗯，那在这个情况之下，我才会觉得说，哦，那么可能我之后职业发展不是很适合这个方向。如果我要走的话，可能会比较难。嗯，但是如果你在一个刚开始学这个的一个阶段，然后你有刚才地老师上面说的那种。就你要相信我们说的这个词，它是一个方向，它不是一个结果，它不是你在学这个之前你就要有这个能力，那你你已经有这个能力了，对吧？你自己创业不香吗？所<笑>以就是它是一个你慢慢培养的过程，千万不要因为我们说的这些你应该具备哪些能力，你把它套死了
0: 。因为你还没学呢，你你还没学，你都没培养。都会教的，对。
1: 所以我是觉得大家一定要放轻松、哦，我就非常非常担心。说完这些之后，大家一听，你比如说像刚才地老师说的那，我没几个，我没几个这个配饰的，我没几个做到的，但是我还是去学了，学了还是有用的、嗯。所以我觉得每个人就是你取你自己擅长的那一部分，嗯、然后把它把它用出来，千万不要被这些呃条条框框所吓到。嗯，
0: 其实我更多的是想说给。那些呃，真的很想努力的在这方这个行业发展，但是他可能真的没有那么适合的人。我是想给这群人说，哦、就是扎心了，真的是很多，<笑>因为嗯，因为这个交互这个专业呢，确实是有很多其他专业的转专业过来去学它，然后其中可能有很多人很努力，有很多学生每天都在努力的学习，但可能他就是。在某些特质上面，他不是就比如说，他不是一个喜欢迭代和和不停的就更新的人，他发现不了新的想法，他一次性只能想到一个，他就觉得是最好的、嗯，他没有办法去更加优化它、嗯，或者是他是一个思考问题比较嗯、呃、看局部的这样，他可能是嗯、呃、比如说很多从 IT 学院转过来的，那他们的一个思维培训、嗯、之前的培训就是我要把这个做出来。执行<笑>执行出来，我这个代码它等于这个结果。对，那这个时候在过程里，他可能没有办法去包容这么多的这个呃思考这个内容。那他想的就是啊，那我做的这个是否我出来就是对的？这个出来了，结果就是错的。它不是一个这个交互，它不是一个有对有错的这样一个专业。对，对所以那他就很难去深刻的去理解用户后背，就是背后他们的这个表达的内容。他的分析结果可能就会没有那么的深入，那这一类的可能他就不太适合去做 UX 偏 UX 相关的东西。就像我刚才提到我那个组员嘛，他
1: 确实 coding 非常厉害，还是他理性思维非常厉害、嗯。他其实本科有点学机器人出身的，嗯
0: ，那还其实学
1: 交互，就是他 coding 非常强，但是每次一到做作业的时候，他就等我出 idea。嗯，但是我又是 coding 十分差，我到什么程度呢？他给我补课我都补不及这个作业的
0: 。是。<笑>所以就是他，他
1: 就是他自己的技术，他真的是强，但是他真的是自己主动提不出来一个点
0: 。是
1: 有些人他就是天生甲方命，有些人天生乙方命，真的有点这个性格的感觉。是
0: 是。
1: 所以你其实就还是那就找到自己合适的路。我觉得，我觉得你不管学什么，努力就尤其是在现在的时代，你一定要精。你尽量的知道多一点的情况之下，嗯、你这个这个广度打开的同时，你找一点深入，我觉得这现在不管在什么专业，嗯、它都非常重要的。就是、对对，像以前那种你知道的多，你没有一个深入的，你其实，在职场当中非常
0: 难的。嗯、呃，我希望大家去考虑的一点就是，你在职场上是要有深入的这个能力，但很多工作会要求你兼顾各种职，就是角色。是的，像我刚才说的，他从项目的开始，可能你就要去介入；到中间的研究过程，就是对于用户的这个调研，你需要兼顾；到最后的这个最后呈现，如果你是全站，你可能还要兼顾最后的 c o d e 代码部分。对，就是它是一个，嗯、呃，需要你有很多能力，但是同时你要有一项是你能真的倚仗它、依赖它，然后把它作为你的这个金手指这样的一个技能。对我，你刚才说到这个
1: ，你刚,刚包括你刚说到沟通啊，然后你刚说到他可能会因为要满足别的这个需求的时候，你可能要你要在设计，你要在你这一部分去根据这个不同团队的需求去做一个东西的时候，嗯、我脑子里那个画面真的有了。日常跟设计师 battle 真的非常的难，<笑>是啊、就是我们我们所有人就是。提提出最多的一个反馈就是沟通不了，
0: 沟通不了,通不了一点，<笑>
1: 就是每每次一讲话就是不要吵架，不是不要在吵架的基础上尽量让对方听懂，<笑>但是。我其实非常理解了，就是做设计的小伙伴们，他有他自己的那个执着和坚持了。但是，如果你是在一个专门做设计的公司，我觉得他还好。但你像比如说在我们这种商业的公司，你这个设计它是一个，我不能说它是一个主心骨的情况之下，你一定要学会跟别人沟通，然后你一定要学会就是脑子里变通，因为如果你一直非常执拗于你自己的这个设
0: 计。相信我，一走的人一定是你。<笑>所以我就说，为什么一个特质就是你要有能力去呃发散性思维，想的比较多，能考虑到周围所有的人。嗯、我们有一个词叫 stakeholder， 就是使用这个东西，它的所有的 stakeholder 是谁、嗯、？stakeholder 它不光是 user， 就是用户，它是所有介入到这个这个产品的所有人，包括公司。包括这个商业这个部分，嗯、包括可能，嗯、呃，政府部门这些人，包括我作为设计师、嗯，包括用户，就是每个人他们的需求，我们如何从中找到一个平衡，这个是一个好的交互设计师需要有能力去做到的。我觉得大家听到这应该脑子里大概有一个初步印象了。我希望是，希望我没有讲的特别难以理解。嗯。
1: 我不得我我其实，在录之前，我一直跟丁老师强调，我说你千万不要说的太学术，千万不要说的太学术，因为丁老师有时候说说说呃一些话，他他我自我有时候都不太能听得懂。所以跟我不同的是，比如说我刚才强行插入了一段，我说我自己的见解，然后给他往这种简单的例子拉一拉。但是我觉得，如果呃听众朋友们听到。我们今天这一期，你有任何你觉得哎，听的过程当中你有没听懂的留言？毕、嗯、老师这个，咱不能说二十四，呃，小时七天回复吧，他就是。但我看到了，我肯定
0: 会回复的。你有问题
1: 你就甩给他，对不对？他他说这么学术，让还给你解释。
0: <笑>我是一个很喜欢评论的人。
1: 对，丁老师非常喜欢，所以你有任何问题，你直接问。我是那种，其实我不是，我平时看任何社交媒体，我都不会留言、点赞、评论的。但是上期做了这个 marketing 之后，有一些嗯朋友私信我，我都是非常认真的回，嗯、就是把我的干货直接告诉你这种。哇！所以我觉得你你有任何问题啊，你心里有任何的迷惑啊，你也可以呃、嗯、给我们留言。是。对，可以随时有什么想问的就直接问，嗯
0: ，直接问，对
1: ，对，尤其是对，尤其是不管你是现在已经在澳洲的，还是你之后要来澳洲的，嗯，那么我觉得，甚至大家可以一块交个朋友，对吧？是，对，所以就是
0: ，
1: 嗯，大家踊跃的留言吧，
0: <笑>或者大家对于其他的艺术设计专业，就是包括我之前。嗯 ，cover 到的一些专业有什么问题也可以留言，或者是对于不同国家的艺术设计专业的这个申请上面的一些呃偏好，也可以来问我。我个人有更很多个人的这个见解，我们可以我们也可以专门出一期讲讲这个艺术和设计专业。对对,对
1: ,对，所以我觉得就是大家是一个交朋友的过程，有什么就问，然后有什么就聊，大家不要害羞，嗯、毕竟我们的这个频道的名字就叫我有一个朋友嘛。
0: 是的，那我在结束之前，我给大家最后一点建议吧，就是关于，呃，一个干货吧，就是一个浅浅的一个干货，如何让你变成一个从初级设交互设计师变成一个中高级设计师，或者是你没有学交互设计，你如何快速的去适应交互设计的这个角色？嗯，啊，其实最简单的就是任何事情问为什么。啊，<音> uh, uh, 学习小孩子问为什么、uh, 有一个方法叫 five w i s e 就是问五次为什么。嗯，我为什么要吃这个苹果？那因为我饿了。我为什么饿了？因为我昨天没吃饭。为什么我昨天没吃饭？因为我昨天和朋友出去玩了，没有时间。我为什么没有时间？嗯、因为花太多时间在社交上了。这样是一个思考问为什么的过程，嗯、最终你会去找到最终的那个原点。就像为就
1: 像有些朋友喜欢打游戏，对吧？你为什么喜、嗯《王者荣耀》？你喜欢玩王者，为什么？为什么喜欢玩王者？市面上那么多游戏，为什么选王者，对吧？然后就是就是你你自己往回反推，因为我本人没有玩过王者，我也不是很了解
0: 。成为一个爱问为什么的人<笑>
1: 。丁老师在说这个话的时候是眼睛泛着光的
0: <笑>，因为小孩子是真的。很适合做交互设计师，因为他们很爱问为什么。丁老师说这个话的时候，<笑>嘴角是上扬的
1: 。<笑><笑>不要把自己局限住，大家都现在这个时代了嘛，但不要把自己局限住
0: 。是，大家，嗯、呃，有时间可以给我们留言啊，我们会找时间会回答的。对，那就那我们今天就
1: 到这里啦
0: 。好的。
1: 如果你有什么想听的相关的嗯话题，任何话题，爱情、友情各个方面，焦虑、松弛感，所有任何的这些当下的一些关键词，或者一些你觉得有趣的一些题目，都可以给我们留言。或者你当下遇
0: 到的问题，也可以把故事分享给我们、嗯，我们会帮助你在节目里进行一个探讨。
1: 对，私信我们，然后我们读了你的私信之后，会专门出一期来进行一个探讨。嗯、总而言之，就是啊，做我们的听众就是我们的朋友，大家就随意一点。是，好的，那我们今天就到这儿啦，拜拜，下期再见，拜拜。